Herzlich willkommen zum dritten Teil dieser Predigtserie Voll lebendig. Es wurde schon darüber gesprochen, was es bedeutet, aus dem Geist zu leben und mit innerer Freiheit zu leben. Und an diesem dritten Sonntag der Serie geht es so richtig um die Fülle. Voll lebendig. Das bedeutet ja nicht, dass wir viel zu tun haben oder so, dass wir es ständig etwas anderes tun müssten, sondern es bezeichnet zunächst mal diese Intensität, mit der wir leben möchten. Denn es geht ja um das Leben in Fülle. Leben in Fülle, denn Jesus ist ja gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Das Leben in Fülle. Und wie kommen wir dahin? Säkulär, also einfach mal so, würde man sagen, naja, es geht wahrscheinlich um sowas wie einen Flow. Also den Fluss, den, den einfachen Flow des Bewusstseins, dass man sich eben so fühlt wie ein Fisch im Wasser. Und Wikipedia sagt dazu, Flow bezeichnet das beglückende, das als beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustands völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, die wie von selbst vor sich geht. Auf Deutsch etwa Schaffens- bzw. Tätigkeitsrausch oder auch Funktionslust. Völlig von selbst geht das so vor sich, wenn das Leben angenehm intensiv dahin fließt. Flow ist psychologisch so etwas, wie es manche Leute halt haben beim Computerspielen oder besser beim Sport. Wann hattest du zum letzten Mal so Flow, ein Flow-Erlebnis? Hm? Viele haben das, wenn sie Netflix schauen, das ist vielleicht nicht so. Das ist mehr eine Fake News sozusagen, denn die Sinne werden zwar bespielt und so weiter, aber es ist ja keine echte Realität, die man erlebt. Das ist eigentlich mehr dafür gemacht, damit wir etwas erahnen von dem, was das Leben in der Ewigkeit sein wird, wenn wir dann bei Gott sind. So eine kleine Vorausahnung dessen, aber so etwas dürfen wir schon hier erleben, auch in unserem christlichen Alltag. Voll lebendig, das bezeichnet christlich sowas wie christliche Lebenslust, Freude an der Fülle der Existenz, dass du sagen kannst, ich bin hier genau richtig. Hier bin ich genau richtig in diesem Leben. Wann hattest du sowas zum letzten Mal? Hm? Erfüllung. Und um Erfüllung geht es ja auch hier im Evangelium. Da heißt es im letzten Satz, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Jesus ist da in seiner Fülle. Stellen wir uns das vor, Jesus ist da gewissermaßen hier im Evangelium dargestellt wie in einer Zeitlupe. Selten ist das Evangelium so genau von Moment zu Moment wie hier in dieser Szene, wo er da kommt und dann liest er das. Dann heißt es, er schloss das Buch, gab es dem Synagogendiener, Moment für Moment, und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Sie im Stadion. Ja. Alle schauen, was passiert jetzt als nächstes. Jesus ist jetzt gerade voll in, diesem, in der Fülle drin, in der Fülle des Lebens. Er kommt jetzt zu dem Moment seines Lebens, wo er sein öffentliches Leben beginnt, wo er endlich das Wort verkündet. Er ist das Wort und er wird jetzt das Wort verkünden. Er sagt hier, wer ist der Geist des Herrn, ruht auf mir. Und wir als Christen, wir können sowas auch erleben, dass das Versprechen Gottes, das Leben in Fülle. Nur wie kommen wir dahin? 
Was sagt uns dazu die Schrift? Es gibt hier Clues genau in diesem Evangelium. Wieso ist diese Fülle da bei Jesus, wenn er da steht? Die Augen aller sind auf ihn gerichtet. Wieso ist er so völlig da wie ein Fisch im Wasser? Er weiß genau, wer er ist und was er da tut. Es ist eine Freude für ihn, das zu lesen und das zu erklären. Schauen wir in die Schrift. Was steht da in Lukas 4, Vers 14? Erfüllt von der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Der Geist ist es, der das schenkt, der Heilige Geist. Gott selber wirkt. Und dann Vers 18, wenn er das eben liest, der Geist des Herrn ruht auf mir, der beschreibt seinen inneren Zustand. Deswegen liest er das mit so viel Freude, mit solcher Überzeugungskraft, dass alle dem zuhören. Der Geist des Herrn ruht auf mir, das ist er selbst. Nun, wie geht das? Schauen wir uns das an. Wenn der Fülle der Heilige Geist ist, wenn die Fülle der Heilige Geist ist, wie kommen wir dann dahin? Schauen wir, was das Alte Testament sagt. Da haben wir gelesen aus dem Buch Nehemiah. Da sehen wir auch so etwas wie die Fülle des Geistes, wie das kommt. Was war da die Situation? Also Nehemiah war ein, ein Jude, der in, in Babylon gewesen war, im Exil. Und der ist dann zurückgekommen und hat die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufgebaut. Da ging es wieder um die Identität des Volkes. Sie waren aus dem Exil zurückgekommen und hatten wieder bestätigt, wer sie waren. Und jetzt, jetzt kommt wieder neu der Geist und bestätigt die Identität des Volkes durch die Heilige Schrift. Und die Beziehung der Menschen mit Gott wird wieder vertieft und das geht voll ins Herz. Deswegen antworteten alle mit erhobenen Armen, Amen, Amen. Und weiter steht da, dass alle weinten. Also sie weinten, als sie das Wort Gottes hörten, weil es sie ins Herz traf, weil das ihnen sagte, wer sie sind und was sie tun sollen. Da wird eine Beziehung hergestellt und die Leute kommen hinein in diese Fülle der Existenz. Wir sind nicht mehr nur die, die irgendwo in einem fremden Land, in einem, in einem fremden Volk leben, sondern wir kommen in das Unsere hinein. Durch die Fülle des Geistes. Der Geist wird ausgegossen. Denn der Geist wirkt durch die Bibel, durch das Wort der Schrift. Ganz einfach. Der Heilige Geist ist durch die Menschen der Verfasser der Schrift. Und deswegen, wenn wir den, wenn wir den haben wollen und die Schrift lesen, dann bekommen wir etwas davon ab. Das kann in uns wirken, wenn wir uns dafür öffnen. Die Fülle kann wirken. Das aktiviert was in uns, was schon angelegt ist durch den Glauben. Deswegen sagt Nehemiah dann am Ende, nun geht, haltet ein festliches Mahl, trinkt süßen Wein. Der Wein ist immer ein Zeichen der Fülle und der Freude im Evangelium. Deswegen haben wir am Anfang des Kirchenjahres vor wenigen Sonntagen gehört, dass Jesus den Wein vermehrt. Er bringt die Fülle. Das ist ein Zeichen der Freude, dass der Geist ausgegossen wird, dass sie in diese Fülle hineinkommen. Was bedeutet das konkret? Heute würden wir sagen, Jüngerschaft, Teilnahme am Leben Gottes. Gott ist die Fülle und er kann sie uns schenken und sie wird vermittelt, auch durch die Heilige Schrift. Es ist eines der normalen Mittel, die wir im Alltag benutzen können, um in diese Fülle hineinzukommen. Jesus kommt eben auch in seine Fülle durch die Heilige Schrift. Haben wir gerade im Evangelium gesehen. Der zitiert die Schrift und er geht genau in das hinein, was er ist. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Da erfährt er, wer selbst ist. 
Die Beziehung mit Gott wird so aufgebaut und auch in unserem Leben können wir dann immer mehr zu Gott gehören. So wie die Leute hier im Alten Testament, die da standen, das hörten und sagten, ja, das sind wir, das gehört zu uns. Da geht eine Kraft von aus, eine Salbung. Und das ist wirklich möglich mit Gott. Also die Bibel lesen, Heilige Schrift nutzen und einfach unser Leben als Gefäß hinhalten, damit der Geist das füllen kann mit den Worten der Schrift. Das Wesentliche ist hier die Heilige Schrift und ihre Wirkkraft. Und wozu führt das? Na, durch den Fluss der Gnade, wenn die Gnade fließt, werden wir immer mehr wie ein Fisch im Wasser und finden immer mehr das Unsrige. Es ist das, wie du deinen Flow und deine Erfüllung findest. Ja? Und dann, dann passiert was Besonderes, dann, bezieht, dann kommt immer mehr die Beziehung mit Gott zur Geltung und Gott kann dann etwas machen, er kann sozusagen den Diamanten schleifen, er kann das Gold, das schon in dir ist, zum Glänzen bringen. Und so findest du dann ein Geschenk. Du findest das, was schon in dir angelegt ist, nämlich so etwas wie ein Charisma. Und die Leute denken jetzt durch den normalen Sprachgebrauch, Charisma, da müsste man dann eine besonders herausstechende Person sein oder so, eine Persönlichkeit, die andere mitreißt oder so, ist nach dem Schriftgebrauch der, der Bibel ist das eigentlich gar nicht so. Die benutzen einfach Griechisch und sagen, ja, das ist eben das griechische Wort dafür, was bezeichnet ein freies Geschenk, eine Wohltat Gottes. Und da gibt es eben weit verbreitete und einige außergewöhnliche, aber alle sind auf die Heiligkeit zugeordnet, auf diese Beziehung mit Gott und alle haben auch das Gemeinwohl der Kirche zum Sinn. Das heißt, alle, alle sind wichtig. Und sie sind wichtig für die anderen. Das heißt, wenn wir das für uns behalten, dann fehlt den anderen irgendwas. Charismen sind Geschenke zum Weiterschenken, nicht zum Eigennutz. Und die bringen eben dann allen was. Und jeder getaufte Christ hat wenigstens ein Charisma. Steht jedenfalls im Katechismus, in der Gemeinschaft der Kirche verteilt der Heilige Geist unter den Gläubigen jeglichen Standes auch besondere Gnaden zum Aufbau der Kirche. Das ist ein Zitat aus Fumen Gentium, Konzilsdokument Nummer 12. Und aus der Heiligen Schrift wird zitiert, 1. Korintherbrief, Kapitel 12, 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie andere nützt. Jeder, der Christ ist, kriegt so ein Geschenk, mit dem er dann anderen nützlich sein kann, mit dem er andere beschenken kann. Hm? Und da habe ich ein sehr interessantes Buch gelesen von Sherry Weddle, einer amerikanischen Theologin, in Fruitful Discipleship. Und da geht es darum, welche Arten von Charismen es gibt, welche Arten von Charismen du vielleicht hast. Und sie macht da sieben Arten fest, gucken wir mal, was das ist. Da haben wir zum einen pastorale Charismen zur Förderung von Personen als Individuum oder auch als Gruppe. Also sowas wie ermutigen ist zum Beispiel schon ein Charisma, wenn Du das kannst, zuhören und den Leuten wieder neuen Mut geben, trösten, auch in ganz alltäglichen Dingen. Ja. Jemand hat eine Prüfung nicht geschafft, Liebeskummer, irgendwie sowas, hm, Haustür ist ab, Haustür ähm, ist, ist verschlossen, weil der, der Schlüssel drin abgebrochen ist, aber du schaffst es, die Leute wieder irgendwie zu ermutigen, das Leben geht weiter. Unterstützen, sowas wie helfen, dass man vielleicht nicht immer gleich sein eigenes Projekt riesig aufreißt, aber sagt, na, ich kann gut den anderen helfen, 
damit was vorwärts geht. Oder auch sowas wie Gastfreundschaft. Das merken wir hier im Zentrum besonders bei, bei Alpha-Kursen. Leute gut empfangen können. Mitleid und Nothilfe, so Barmherzigkeit. Oder auch Hirtendienst für Gruppen, dass man einfach sagt, na, also mich interessiert das Gruppenleiten oder so. Es gibt Leute, die können das. Und das stellt man dann manchmal fest, dass das ein Charisma ist. Es gibt auch andere Charismen der Kommunikation, sowas wie Evangelisieren. Dass das jemand spannend findet, über Gott zu reden. Oder den Willen Gottes erkennen und sagen können. Einfach irgendwie so die Gabe zu haben, ja, ich höre da was und ich weiß ja, der sollte vielleicht das tun. Oder Lehren, dass ich Dinge erklären kann aus dem Glauben. Charismen der Organisation, Aufbau von Strukturen. Ich weiß, okay, wir sollten das und das machen und ich kann das planen, ich kann das managen. Oder Aufbau von Mitteln und Perspektiven für Gruppen. Also sowas wie Verwalten von Strukturen oder auch erstmal die Führungskraft, um das erstmal anzudenken und zu sagen, so könnte das gehen. Oder auch das Geben, das Spenden für die Entwicklung und Dienstbereitschaft in der Erhaltung. Dass ich sage, okay, ich mache das, ich bin derjenige, der regelmäßig dafür zuständig ist, dass was passiert. Und häufig ist es so, dass die Leute das Charisma, das sie haben, gar nicht haben wollen, sondern sie hätten lieber das von dem anderen. Dass die Leute gut organisieren können, die hätten gerne ein Charisma der Kommunikation und finden sich selbst urlangweilig. Und die, die Kommunikationscharismen haben, die sagen, boah, wenn ich nur das organisieren könnte, dass ich das nutzen kann. Aber ich kriege das nicht gehandelt, dass ich eine Mission organisiere. Hm? Deswegen braucht immer einer den anderen. Und deswegen muss man auch nicht neidisch sein, weil der eine nur mit dem anderen funktioniert. Deswegen ist ja auch die Rede vom Körper in der Lesung. Ne? Nur der ganze Leib Christi funktioniert zusammen. Denn sonst, wir wissen das, wenn was im Körper nicht funktioniert, ist der ganze Körper krank. Funktioniert nicht. Manche Leute hätten auch lieber so gerne so herausstechende Sachen. Da gibt es so Geschenke wie zölibatäres Leben, Missionar sein, freiwillige Armut wollen. Außergewöhnliche Glaubensstärke, dass man so ganz verrückte Sachen machen kann, die trotzdem immer noch funktionieren. Oder dann Charismen der Heilung, das ist besonders populär. Heilung und Gebet der Fürbitte für andere. Also Gottes Heilswillen gegenwärtig machen. Oder dann auch stillere Charismen, sowas wie Verständnis, einfach Wissen und Weisheit, einfach sich auskennen. Auskennen und wissen, okay, das und das gehört gemacht oder das und das will Gott sagen. Und schließlich kreative Charismen, sowas wie Ordnen und Verschönern für das christliche Leben in allen Bereichen. Sowas wie Musik machen, Schreiben, jede Art von kreativen Wirken, auch sowas wie Fotografieren und so. Dass man das eben einbringt und das irgendwie inspiriert ist. Denn ein Charisma ist ja mehr als ein Hobby oder eine natürliche Fähigkeit, was ich mal gelernt habe, was ich vielleicht als Talent bekommen habe und dann weiterentwickle. Wie kann man das unterscheiden, ob das jetzt wirklich eine Gabe ist von Gott, was gratis gegeben ist, oder etwas, das natürlich ist? Also erstmal ist das natürlich geistlich und da ist das erste Kriterium, bei welcher Tätigkeit fühle ich mich geistlich erfüllt? Also nicht nur irgendwie gut unterhalten oder so, sondern da sage ich mir, wow, wenn ich damit fertig bin, dann sage ich mir mehr davon. Das baut mich geistlich auf. Das ist vielleicht anstrengend oder so, aber nachher sage ich mir, ja, das, das ist ein echtes Gotteserlebnis irgendwie. Hm? Auch wenn es vielleicht anstrengend ist. Es ist einfach schön, ich habe einen geistlichen Nutzen davon. Oder was bringt anderen einzelnen Christen oder Gemeinschaften objektiv Hilfe? Also nicht nur, dass es mir dann gut geht, sondern dann, dass die anderen auch denken, ja, das hat wirklich geholfen. Hm? Nicht, dass das dann jemand ist, der 
ganz, ganz tolle Sachen macht und alle anderen denken, ja, hoffentlich ist der bald fertig. Also eigentlich hilft es nicht so viel. Sondern es bringt wirklich einen objektiven Nutzen für die anderen. Und dann schließlich ein drittes Kriterium zur Überprüfung, wozu bekomme ich von anderen Gläubigen positives Feedback? Dass es wirklich eine positive Rückmeldung gibt, ja, das kannst du gut, das machst du. Das läuft. Das sind so drei Fragen, über die man nachdenken kann. Und wenn das so in Fülle gegeben wird, dieses Charisma, dann fühlt man sich eben wie ein Fisch im Wasser. Und zusammenfassend können wir eben das sagen, was da ist. Die Fülle, das entspricht eben dem Wirken des Geistes. Das bringt wirklich nur so der Heilige Geist, wenn es echt ist, die christliche Fülle. Und da, das entspricht so etwas wie dem Bibel und dem Leben des eigenen Charismas, wie es eben eine Quelle ist des Heiligen Geistes. Zu merken einfach nur die Fülle ist Bibel und Charisma, F gleich B plus C, Einfach nur eine Merkformel, eine Eselsbrücke, um das mitnehmen zu können. Und mitnehmen kann man sich heute am Ausgang dann auch so einen Leseplan, geschichtlich durch die Bibel lesen, wer es noch nicht hat. Es ist mit den mit Kästchen immer davor, damit man sich das immer so ankreuzen kann oder ausmalen kann, was man schon an Kapiteln gelesen hat. Mit, in, dann gibt man sich selbst immer so eine kleine Belohnung. Und ich habe das schon gemacht und ich sage, es hat meine Perspektive auf Jesus sehr positiv bereichert. Man sieht, was er alles im Kopf hatte, als er das erzählt hat, was er da erzählt hat, als er gesprochen hat. Und was er ständig für Anspielungen macht, das versteht man eigentlich auch nur, wenn man das mal gelesen hat. Die ganze Geschichte. Wohlgemerkt, das ist die Geschichte, also das ist die, der, der interessanteste Teil der Bibel. Ja? Also Levitikus, das Gesetzesbuch der Wüstenwanderung, muss man da nicht lesen, sondern es ist mehr so eine Zeitlupe. Es gibt eben Bücher, die sind wie eine Zeitlupe, sozusagen aus einem besonderen Abschnitt in der Geschichte. Aber hier lesen wir erstmal nur die Geschichte, das heißt, die Action kommt zuerst. Und dann schließlich noch etwas über, über die Charismen auch, zum drüber nachdenken. Denn auch das kann das Leben positiv verändern, wenn man sagen kann, ja, ich glaube, mein Weg führt da lang. Darauf sollte ich mehr Wert legen, weil mich das eigentlich glücklich macht. Und weil das etwas ist, wo Gott mich auf die richtige Spur führt. Wo ich etwas habe, was den anderen hilft, und was mich glücklich macht, eine Gabe Gottes, eine Gabe des Heiligen Geistes. Amen.